0: Сегодня у нас четвертая проповедь в цикле «Природа Святого Духа». Это именно цикл проповедей. Это означает, что сегодня мы будем строить на том, что уже изучено, на фундаменте, который уже заложен. Сегодня определенные Тезисы мы уже будем воспринимать как доказанные, потому что они уже доказаны в предыдущих трех проповедях. Если вы сегодня в первый раз и не слышали предыдущих, приглашаю вас, если тема эта вам интересна, «Природа Святого Духа». Воспользуйтесь видеозаписями этого цикла проповедей на канале Центра Духовного Просвещения в Ютьюбе, а также в группе Центра Духовного Просвещения в Фейсбуке. Я кратко напомню, о чем были эти три проповеди. Первая называлась «Кто познал ум Господень?» И мы выяснили, что Святой Дух является различимой сущностью, отдельной ипостасью в сравнении с Богом Отцом. Он, Дух Святой, проницает глубины Божии, знает ум Господень и ходатайствует за нас перед Отцом. Вторая проповедь называлась «На личность ли смотрите?» И мы выяснили, что Святой Дух является личностным существом, имея разум, совесть и волю Характерные признаки личности. В третьей проповеди, которая называлась «Куда пойду от Духа твоего», мы выяснили, что Дух Святой является еще и божественной личностью. Он может и осуществляет то, что под силу только Богу. Он обладает божественной природой, будучи вечным, имея творческую силу, будучи вездесущим, Всеведущим и всемогущим. И сегодня, это этой проповедь, проповеди, мы поднимаем следующую тему. Проповедь называется так. «Где совопросник века сего?» «Где совопросник века сего?» Это цитата из первого послания апостола Павла Коринфянам, первой главы. Давайте прочитаем. Первая Коринфянам, первая глава, стихи с 19 по 21. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Вот название проповеди. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир Своею мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Что означает слово «юродство»? Синонимы какие? Вот посмотрите на английский перевод. Folly в этом переводе. В других переводах foolishness. Да, термин, который используется в оригинале, описывает нелогичность. Описывает... Ну, глупость по меркам мира. Этот отрывок ставит перед нами очень важный вопрос. Мир написано «своей мудростью не познал Бога». И потому Бог спасает, повторим, чем? Юродством проповеди. Господь своими откровениями, своей истиной, своим священным писанием открывает то, что никакой мудрец, никакой книжник, никакой профессор, никакой совопросник, как говорит фендальный перевод, никогда бы своим умом не открыл Более того, то, что Бог о себе открывает в Священном Писании, это среднему представителю мира кажется чем? Безумием. Кажется безумием. И вот этот вопрос нам с вами необходимо в первую очередь прояснить в сегодняшней проповеди. Это вопрос методологии. То есть, смотрите, что происходит. Те, кто склонен не принимать истину Священного Писания о Святом Духе, они накладывают на описание Святого Духа параметры, которых нет в Библии. То есть им хочется, чтобы Дух Святой вот так был описан. Если бы он так был описан, вот тогда мы бы считали, что он есть то-то и то-то. Некоторые к Духу Святому выдвигают требования, взятые из материального мира. То есть, все личности, иными словами, например, которых они видели, вот эти оппоненты Божьей истины, все личностные существа, которых они видели, у всех есть образ. Все имеют форму и все материальны. А Дух Святой является личностью, не имея формы, будучи Духом, не имея внешнего облика, присущего ему на постоянной основе. И потому во свете этого требования мудрецов мира сего Дух Святой оказывается ниже того, чем и кем он представлен в Священном Писании. Некоторые ставят вопросы, которые Священное Писание не ставит. То есть им хотелось бы, например, этим оппонентам, чтобы везде, где упоминается Отец, И сын непременно каждый раз и Дух Святой бы упоминался. И если вдруг он не упоминается, некоторые ехидничают и говорят, а что ж это апостол Павел запамятовал, что еще и Дух Святой имеется? Дорогие мои, Слово Божье нам дано так, как Бог пожелал. Если кому-то это кажется юродством, глупостью, если это кому-то кажется нелогичным, то вопрос стоит такой. Чью методологию мы примем, когда речь идет о Божьем откровении истины о себе самом? То, что совопросники, мудрецы, книжники и иные представители мира сего хотели бы видеть и хотели бы встречать, либо мы примем то, что Господь посчитал нужным о себе самом рассказать, о своей природе. Вот это очень важный вопрос. Это суть проблемы. Большинство аргументов, контраргументов, вопросов, сомнений в отношении природы Святого Духа, они все проистекают из того, что совопросник мира сего говорит, «Я считаю, что если бы он был божественной личностью, то было бы так-то и так-то и так-то». И потому мы должны прочитать дальше и Увидеть следующее. 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 6, 7, 10, из 12 по 14. 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 6, 7, 10, из 12 по 14. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но мудрость проповедуем Божию. Тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. То, что Бог дает, это мудро, это очень глубоко, но это не та мирская, человеческая мудрость. Мы мудрость проповедуем. Она открыта в Священном Писании. Стихи 10 и 12. А нам Бог «Открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовность с духовным». Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Они такие говорят. Это нелогично. Это чушь какая-то. Цитирую. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Вопрос, который перед нами стоит, звучит так. Какой методологией, с какими ожиданиями, с какими параметрами мы будем подходить к Священному Писанию, изучая природу Святого Духа? Это принципиальнейший вопрос. И выбор здесь такой. Либо принять то, что Святой Дух пожелал открыть о себе в той форме, в том формате, как Он это сделал, либо противоположность назвать это чем? Безумием. Да. Юродством. Да. И дальше в этом же послании, первое послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих написано, 1 Коринфянам 4, 6. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано. Не мудрствовать сверх того, что написано. Бог суверенен. Он знал, что о себе рассказать и открыл о себе, в том числе и о Духе Святом, достаточно, чтобы была ясна Его природа. Но всякому, кто приступает к этой теме, нужно... Приготовиться к тому, чтобы настроиться на принятие Божьей истины и не мудствовать сверх того, что написано. Сегодня в этой проповеди, которая называется «Где совопросник века сего?» мы рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся вопросы и аргументы, которые используют оппоненты библейской истины о природе Святого Духа. На все эти аргументы и возражения, и вопросы, безусловно, невозможно ответить и всю жизнь, потому что всегда новые измышляются. Но мне хотелось бы представить то, что в моем опыте я встречал чаще всего, когда люди не принимают личностную, божественную природу Святого Духа. И вот первое, что можно часто услышать. Звучит так. В оригинале Библии, говорят оппоненты, о Святом Духе говорится с использованием среднего рода. Мужской род, женский род и есть средний. род. В оригинале Библии о Святом Духе говорится с использованием среднего рода значит, делается вывод, он не является одушевленной сущностью. Раз средний род, значит, не является одушевленной сущностью. Кто из вас слышал подобный аргумент? Слышали? Читали? Встречали? Это звучит из уст тех, кто чуть больше изучал вопрос, чем против. Потому что речь идет уже об оригинале, об этом надо хоть какое-то маломайское представление иметь, чтобы быть в состоянии такое заявление сделать. Давайте посмотрим на правду по этому вопросу. Первое. Факты об оригинале Священного Писания. На иврите, в древнееврейском, и в арамейском, то есть на языках, той порции Священного Писания, которая была записана еще до пришествия Иисуса Христа, «Святой Дух женского рода». Слышите? «Святой Дух женского рода» в древнееврейском и в арамейском. И, в принципе, в иных семитских языках. Правда весело? «Женского рода». То есть Дух – это «Она». Это факт, лингвистический факт. А вот в греческих священных писаниях, то есть с Евангелия от Матфея по книгу Откровения, в действительности среднего рода. Итак, когда мы обращаемся к оригиналу Дух Святой женского рода и среднего рода. Вот в XXI веке уместно задать вопрос – Святой Дух поменял пол, то есть был женского, теперь среднего. Был она, теперь оно. Как это понимать? А в русский язык, когда Дух Святой поселился, то он стал он, стал мужского рода. Итак. Смена пола – женского, среднего, мужского. Как объяснить этот феномен? О чем идет речь? Дело в том, что род, как грамматическая конструкция, в языке, в том или ином языке. И пол в том или ином языке и фактор одушевленности в том или ином языке – это не связанные между собой явления. То есть то, что слово среднего рода не обязательно означает, что это бесполое существо, и это не означает, что это безличностное существо или неодушевленное существо. Сейчас попытаюсь проиллюстрировать. Например, стол – он мужчина или женщина? Стол какого рода? Мужского рода, так? А кружка? Ну и теперь что? Будем считать, что стол это мужчина, кружка это женщина, так? Нет? А как в отношении такого слова, как существо? Какого рода это слово? Существо. Среднего. То есть существо это одушевленное или неодушевленное? А как насекомое какого рода? Среднего. А как животное? а дитя – тоже среднего. И что, оно тогда безличностное получается, раз дитя? Вы понимаете, что этот аргумент, он выглядит наукообразно, а на самом деле выдает неграмотность человека, который делает выводы на основании грамматической формы. Род как грамматическая категория – далеко не обязательно означает принадлежность к полу или обозначает что-то одушевленное или неодушевленное. В древнееврейском языке среднего рода вообще нет. Только мужской и женский. В греческом есть средний, мужской и женский. В разных языках по-разному. Это не показатель, говорящий о личностной природе. Приведу иллюстрацию из английского языка. Скажите, животные – это он, она или оно в английском языке? Это it. Dog – это it, это оно. Бегемот – это оно. Жираф – это оно. Когда уже личные взаимоотношения есть с этим животным, то тогда принято говорить – он, она. А вот как вид, как явление, как существо это всегда оно. Ну и что? Мы же не будем теперь заключать, что это теперь неодушевленное, Раз жираф это оно. Я помню, когда я изучал греческий язык в семинарии, преподавателем у нас был американец. То есть он преподавал на английском языке нам греческий язык. Это так не всегда было. Но вот первый курс было так. И, соответственно, он на английском языке учил нас. Переводчик переводил на русский, а изучали мы греческий. Вот такая была система. Но этот преподаватель, он уже кое-что по-русски сам понимал. И, И мог поддержное окончание выстраивать иногда и так далее. И вот однажды из его уст такая забавная фраза прозвучала. И вот пришла сатана. Он не имел в виду женщину. Он имел в виду именно духовное существо. Сатана, у, него, у этого слова окончание, характерное женскому роду. И он подумал, что, соответственно, и все остальные слова надо согласовывать в женском роде. Таких казусов в разных языках есть много. Итак, если кто-то говорит, что поскольку в оригинале Библии о Святом Духе говорится с использованием среднего рода, значит, он не является одушевленной сущностью, то это заявление, во-первых, неверно, потому что в большей части оригинала Дух Святой женского рода, а не среднего, только в греческих писаниях среднего, а во-вторых, этот факт грамматический ничего не объясняет нам в отношении пола или одушевленности. Более того, давайте прочитаем с вами, дорогие, Евангелие от Матфея, вторую главу, 12 стих. Матфея, 2 глава, 12 стих. 13 стих, 2, 13. «Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит». «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Младенец – это кто? Это Иисус Христос. да? Речь идет об Иисусе Христе и семье, в которой он родился. Так вот, надо знать, что слово «младенец» в греческом, как вы думаете, какого рода? среднего рода. Поэтому, когда написано «хочет искать младенца, чтобы погубить его», то и местоимение его в оригинале тоже среднего рода. Надо ли заключить, что Иисус Христос – это неодушевленное существо? Понимаете? Еще один пример. Книга Откровения 22 глава, 16 стих. Откровение 22, 16. «Я Иисус «Послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Слово «потомок» в оригинале «генус» среднего рода. Среднего рода. Итак, этот аргумент, эта заявка на научность, по сути же, неверен. И является демонстрацией недостаточной грамотности именно в этом вопросе. Второй аргумент, который мне приходится периодически встречать от оппонентов Божьей истины о Святом Духе, звучит приблизительно так. Если бы Святой Дух был личностью, он не описывался бы в Библии в образах явлений природы, таких как ветер, огонь, вода, голубь. Оппонент вопрошает, как можно излить личность. То есть снова параметры мышления, этого мира накладываются, форсируются на Божье откровение о себе. Итак, в действительности Дух Святой представлен в образе огня, воды, ветра, голубя. Есть еще несколько. И раз он описан языком природных явлений, значит, он не может иметь личностной природы. Так звучит этот аргумент. Давайте проанализируем. Приглашаю вас посмотреть на книгу Второзакония, четвертую главу, стихи 23 и 24. Книга Второзакония, 4 глава, стихи 23 и 24. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих чего-либо, как повелел тебе Господь Бог твой». Ибо Господь Бог твой есть что огня. Ибо Господь Бог твой есть огонь, поедающий, Бог ревнитель. Кто здесь описан как Огня? Бог Отец, Он есть огонь. И раз Он есть огонь, и это затем цитируется в Постаннике Евреям, раз он описан образами материального мира, значит, надо заключить, что Он не является Личностью. так? Нет, конечно. Бог Отец описан и как орел, и как лев, и как медведица и так далее. Есть целый ряд природных образов, которых описан Бог Отец. Но это отнюдь не означает, что Он безличностен. Давайте посмотрим на еще один отрывок. Книга, Псалтир, 71 глава, стихи 6 по 11. Псалом, 71 стихи 6 по 11. «Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет, процветет праведник, и будет обилие мира» доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. И падут перед ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и Островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему». О ком идет речь? Кому будут служить все цари и все народы земли? Кто будет владычествовать от края до края по всей земле? Во владычестве кого будет мир? О ком это пророчество? О Машехе, о Мессии, о Помазаннике. Это пророчество об Иисусе Христе. И вот он описан так. Шестой стих. Давайте посмотрим снова. 71.6. Сказано, «Он сойдет, как дождь, как капли». Он прольется. Кто прольется? То есть, означает ли это, что Иисус Христос не является личностным существом, раз Он описан языком материального мира? Об Иисусе Христе очень много образов оставлено в Священном Писании. Он и двери... Он и камень. Кто еще? И что еще? Скала, лоза, хлеба и так далее. Это образ, раскрывающий природу Иисуса с разных сторон. Но это, безусловно, не аргумент о том, что Он безличностный. Потому... Вопрос. Кто кому-то дал право диктовать, как Святому Духу было угодно себя описать? Себя или Бога Отца, или Иисуса Христа. Человек, который ставит себя выше библейского откровения, нарушает первую заповедь. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим потому что Бог суверенен принимать решение о том, как себя представить и что о себе раскрыть. И то, как Он раскрыл себя, не умаляет Его личностную природу, когда в некоторых отрывочках божество описано языком материального мира. Это был второй аргумент, который мне периодически приходится слышать. И последний в сегодняшней проповеди, хотя, повторюсь, их больше, но моя задача – рассмотреть самый часто встречающийся. Этот аргумент оппонентов звучит так. Поскольку Святой Дух описан как Дух Божий, Дух Господень, а также Дух Христа, Дух Христов, Он есть не личность, а проявление Бога, Отца, проявление Иисуса Христа. То есть иллюстрация приводится такая. Допустим, «Они огорчили дух Моисея». Есть такая фраза в Библии, плюс-минус. «Они огорчили дух его, и вот он взял и ударил в скалу». Логика представляется такая дух Моисея это же не, не отдельная личность от Моисея значит и дух Божий это не отдельная личность от Бога то есть еще раз поскольку святой дух описан как дух Божий дух Господень дух Христа то есть притяжательными словами он дух чей-то то делается вывод он не есть самостоятельная личность а есть проявление тех Духом, кого Он является. Этот вопрос мы с вами уже отчасти изучали. Мы выяснили, что есть разница между теми, у которых есть Дух, и теми, кто являются Духами. Между теми, кто кто есть Дух и у кого есть Дух. Все, кто есть Дух, личностны по своей природе а есть и существа, у которых есть Дух. И это антологически совершенно разные виды существования. Мы задали вопрос, кто есть Дух в Священном Писании? увидели, что это Бог Отец, Иисус Христос, дьявол, ангелы Божьи, бесы. Все это есть Духи, и все они есть Личности. Поэтому проводить аналогию между человеком и его Духом и Богом Нельзя, потому что Бог есть Дух, а у человека есть Дух. То есть Дух – это только лишь описание части человека. Потому что сопоставление само по себе некорректно, но тем не менее как-то вроде бы в действительности просится, но раз Дух Божий, то значит какой-то атрибут, какая-то часть природы Божества. Потому Первое, что я предлагаю выяснить в ответ на этот тезис, заключается в прояснении понятий. Давайте почитаем вместе из послания к евреям 8 главы 9 стиха. Евреям, то есть, прошло прощение, римлянам. Римлянам 8 глава, 9 стих. Римлянам 8-9. Написано так. «Но вы не по плоти живете, а по духу, «Если только Дух Божий живет в вас». Здесь у нас фраза «Дух Божий». «Дух Божий живет в вас». А дальше написано «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Итак, посмотрите, пожалуйста, на эти два термина «Дух Христов» и «Дух Божий». Скажите, это разное или одно и то же описано здесь? Вот вчитайтесь и ответьте. Вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. А если Его у вас нет, у кого у вас нет? Духа Божия, Он же и Дух Христов. То есть этот отрывочек, это не единственный, показывает, что Дух Божий и Дух Христов это понятия какие? Тождественные. Это одно и то же. Апостол Павел не меняет здесь тему, он о том же продолжает говорить. Дух Божий, Дух Христов – это тождественное понятие. Еще у одного апостола 1 Петра, 1 глава, стихи 10-11, прочитаем. 1 Петра, 1 глава, стихи 10-11. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. это кто здесь описывается? Божьи пророки. Божьи пророки, через которых было предсказано об Иисусе Христе. Его страдания были предвозвещены и последующая за ними слава. Так, кто вдохновлял Божьих пророков в древности? Что Петр пишет? Дух Христов, Дух Христа, Дух Святой, Дух Христов. Это одно и то же или нет? Об этих же самых пророках во втором послании апостола Петра читаем стих 21, 2 Петра 1, 21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы, Духом Святым. Петр описывает один и тот же феномен. Пророки древности, пророки Божьи, святые Божьи человеки, оставившие нам Писания священные, они вдохновляемы были Духом Христовым. Он же Дух Святой, Он же Дух Божий. Это все тождественные понятия. Это первое что важно сказать в ответ на этот третий тезис. И второе заключается в следующем. Дело в том, что притяжательные описания в тексте Слова Божия они встречаются не только по отношению к Святому Духу. Вот послушайте, например, из Евангелия от Марка, 1 главы, 24 стих. Евангелие от Марка, 1 глава, 24 стих. Написано. «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты? Святый Божий». Вот эти термины очень часто описывают Духа Святого. Дух Святой и Дух Божий. Здесь они кого описывают? В адрес кого эти слова были сказаны? В адрес Иисуса Христа. Это правда то, что сказано или нет? Конечно, Он святый Божий. То есть используется притяжательное Писание, соединяющее или указывающее связь между Иисусом Христом и, и Отцом. Это вполне естественно. Именно в этом цели. Или же еще 1 Коринфянам 3 глава 23 стих. 1 Коринфянам 3 глава 23 стих. «Вы же Христовы, а Христос То есть, когда говорится «Христос Божий», как есть Дух Божий, что это означает? Надо ли заключить, что Христос – это какой-то предаток Бога, Его душа, Бога или или часть? Нет, это отдельная, суверенная личность. Но Он Божий, потому что они… Близки. И фактически Иисус Христос в 17 главе Евангелия от Иоанна оставил следующие слова. Иоанна 17, 1710 17, «И все мое – твое, и твое – мое». Это кто говорит, и о ком сказано, и кому направлены слова – ну, первый стих 17 главы, Иоанна 17,1. «После сих слов Иисус возвел отчество и на небо и сказал, «Отче!»» Это молитва Иисуса Христа, направленная Отцу. И Он говорит, «Отче, все мое Твое, и Твое мое». Это подчеркивает единство а также причастность, а также принадлежность друг к другу. То есть отец чей? Сына. А сын чей? Отца. А дух чей? Отец ли, сын ли, дух ли святой? Это все попытка выразить тайну божества. И вот эти слова демонстрируют единство и принадлежность, а вовсе не безличностность или же отсутствие индивидуального личностного бытия. О том, что у Святого Духа есть различимое, отдельное бытие, мы узнали из первой проповеди этого цикла. Итак, сегодня наша тема – «Где совопросник века сего?». Помимо рассмотренных сегодня, есть и иные, менее часто встречающиеся возражения. Они будут продолжать появляться. Но внимательное изучение этих возражений во свете Священного Писания устраняет недоразумения. Безусловно, Дух Святой остается для нас тайной. Так и надлежит быть, ибо это Божественная Личность, превосходящая нас по всем возможным параметрам. Но то, что Он по Своей благости пожелал нам открыть, наполняет нас радостью, благодарностью и признательностью, поскольку перед нами открыто, Жизнь, утверждающая картина божественной личности, всеведущей, всемогущий Тот открыт, который служит нам и который совершает особое служение на земле после того, как Иисус вознесся на небо. Наша же задача – принимать Божье откровение о себе в Библии, как оно есть – не мудствуя сверх написанного. Да будет так у каждого из нас. Аминь.